0: Senhor Deus, te agradeço por mais um dia, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para a Tua glória. O que vai acontecer neste lugar, Pai, é para a Tua glória. O que nós vivemos, nós respiramos, é para a Tua glória. E que nós passamos a alimentar, Senhor, da Tua vontade. Que a gente entenda que fazer a Tua vontade é nosso alimento, Senhor. Usa a minha vida neste momento, Senhor. Eu sou Teu. Eu espero, te Senhor, que o Senhor fale o coração de cada um aqui neste lugar. Deixa os corações sensíveis ouvir a tua voz também. E rapaziada, tudo bem? Boa, não, boa noite, não. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. Está é, meio complicado hoje. Então, é, vamos ler é, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, todo mundo abriu, 1 Coríntios capítulo 10, beleza, então vamos para o versículo 31, beleza, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ler mais uma vez. Assim quer que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Nossa, vou só o nariz mais uma vez, gente, perdão, só um minutinho. Então vamos lá, rapaziada. Tô meio respiradinho, tô... Não é, não é Covid. Eu Tomou cota, mano. Tô pegando, fico de guarda lá, fico de madrugada nesse frio, aí tá me fazendo muito mal. Ou dá até dó de usar esse copo, mano. Ou lavem muito bem esse copo depois. Mas vamos lá, então. 1 Coríntios 10, 31, falou que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, correto? Eu quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, para a gente analisar que a gente vive uma vida ordinária. Em que sentido? A nossa vida, vamos lá, não importa o quão incrível seja o culto hoje, não importa o quanto você chore, não importa o quão incrível seja uma experiência que você tenha numa vigília, num acampamento, no final dela, você vai acordar no dia seguinte. E você vai ter que acordar cedo, um despertador enchendo o seu saco, você vai ter que tomar seu café da manhã. Você vai ter que ir para a escola, para a faculdade, para onde quer que você vá, para o seu cursinho. E pô, depois você, lá no cursinho, na escola, faculdade, seja onde você estiver. Muitas vezes você vai ficar lá, pô, eu mal a hora disso acabar. E aí acaba, você chega em casa, dorme, ou sei lá, se chega alguma coisa e dorme e fala: caramba, vou ter que acordar amanhã, mais um dia de novo, certo? Eu dei uma exagerada, porque eu levei de um contexto que a gente veio de um acampamento, né? Então, deixa eu melhorar um pouquinho, vai. Você acabou de sair de um acampamento. Você está cheio do Espírito Santo, legal. Você está, uau, sabe? Está mal na pegada com Deus. Querendo ou não, você, no dia seguinte, vai ter que viver o seu dia a dia, sabe? E eu acho que a gente tem se frustrado, muitas vezes, porque a gente tem esquecido desse detalhe. A gente tem se esquecido que, querendo ou não, a maior parte do nosso dia é com coisas... Sabe? Coisas rotineiras. É escovar os dentes, é dormir, é tomar banho, sabe? E como que a gente pode fazer essas coisas para a glória de Deus? Né? Eu estava lendo um livro que falou algo muito interessante, que a gente tem que ver que os filmes... Os filmes, no final das contas, eles são o quê? Os filmes são a nossa vida rotineira, porém sem as partes chatas do dia, né? Os filmes, pega o filme que for, o filme, ele, pô, ele não vai mostrar a caminhada do cara até chegar no lugar, sabe? Tipo, geralmente o filme vai fazendo corte, só jogando nas partes especiais, sabe? Então, a gente às vezes acha que a gente espera que nossa vida seja como um filme, que é retirada dessas partes chatas, sabe? Ter que acordar de manhã com sono, ter que escovar os dentes, tudo isso que eu acabei de falar. A gente tem que entender que nossa vida não é um filme, a nossa vida está repleta de momentos ordinários, momentos co cotidianos, sabe? Momentos do cotidiano ali, a gente tem que entender isso. E por que, que isso é tão importante? Porque parece que a gente tem se iludido, sabe? Porque quando a gente vem aqui, a gente chora, está no acampamento, acaba, a gente, quando a gente está naquele momento, a gente acha que nossa vida vai ser como um filme. Quando você está tendo uma experiência com Deus, você acha que sua vida vai ser como um filme, que saindo daqui, você fala, ai, ah, vai ter tal momento, eu vou evangelizar, vai ser assim. Eu vou ler o meu devocional e vou sentir assim. Só que a gente não para para entender que vai ter todas essas partes chatas do dia também, como escovar os dentes, dormir. Oh, parece que eu não escovo os dentes, né, mano? Eu falei três vezes que é chato escovar os dentes. Eu escovo, rapaziada, é isso. Mas, sabe, a gente vai ter que viver uma vida rotineira, sabe? Vai ter que voltar para a rotina e viver o nosso dia a dia. O que eu quero dizer com tudo isso? A nossa vida, a nossa vida ordinária vai ser extremamente desempolgante, vai ser, sabe, é, desesperadora, se não tiver Cristo nela. Vou começar com um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina um trem. Imagina que nós somos um trilho de um trem, certo? Cada um faz parte ali de um trilho, é? Um ferrinho, é? Isso aí. Cada um faz parte de um ferrinho. que acaba fazendo, então, esse trilho de trem, esse percurso. E aí, o que acontece? Se nenhum trem passar por nós, nada faz sentido, certo? Nossa vida não vai ter feito, fazer sentido. Se a gente é um trilho de trem e não tem trem, a gente, sabe, não, não faz nada, entendeu? E aí, o que eu quero dizer é, no momento que passa o trem nesse trilho, você já fala, uau, eu fui, parece que eu fui criado para isso, sabe? Tipo, uau, isso faz sentido, a nossa vida cotidiana precisa de Deus nela para que faça sentido. Quando nós temos Deus nela, a nossa vida começa a fazer sentido. O nosso acordar de manhã começa a fazer sentido, o nosso tomar banho, o nosso dormir, o nosso ter que ir para a escola, o nosso trabalhar, não importa, sei lá, pensa a parte mais chata do seu dia, tudo isso começa a fazer sentido. Quando entendemos que é para Deus... Que tudo isso é para a glória de Deus. E é o que essa passagem diz. Olha que loucura. Ela está falando de algo tão comum. Ela está falando aqui, ó. É, 31, 31? 31. Quer bebam, quer façam qualquer... Quer como, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Como que eu posso comer na glória de Deus? Como que eu posso beber para a glória de Deus? Certo? Comer com a boca cheia lá. Aleluia, Senhor! Sabe? Como que eu vou comer na glória de Deus? Não faz sentido, sabe, gente? Como assim? Como que eu vou... Fazer tudo pela glória de Deus. Como que eu vou estar no banheiro para a glória de Deus? É estranho, sabe? É estranho. A gente tem que entender que nós somos o altar de Deus, certo? A gente é o altar de Deus e o que nós fazemos como altar é adorar esse Deus. A Bíblia vai trazer para a gente, quando ela fala do sentido da vida, ela vai falar em Eclesiastes, por exemplo. Em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, vai dizer, ele está lutando ali para falar qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da vida. E ele conclui no final dizendo, o sentido da vida é obedecer a Deus. A gente vai ver Davi também falando que a vontade dele é fazer a lei, a, fazer a lei, a vontade dele é de cumprir a lei. O que eu quero dizer é que a gente vê inúmeras vezes então essa parada da obediência. O cara falou, o Salomão então, em Eclesiastes fala que o sentido da vida, ele concluiu que era obedecer a Deus. Nós somos altar de Deus e nossa função é adorar a Ele. E uma das maneiras de adorar a Ele é obedecendo a Deus. Nós podemos adorar a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, obedecendo a Ele. Fazendo as coisas como nós fomos criados para fazer. Longe do pecado. Então, isso tudo é uma introdução para a pregação de hoje. A gente tem que entender que nós vamos viver sim uma vida cotidiana. Saindo daqui você vai ter que acordar, pô, amanhã é domingo, né? Mas segunda-feira você vai ter que acordar cedo sabe? Você vai ter que ir para a escola, sabe? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer todas as coisas chatas do seu dia. E isso não significa que a gente deixa de viver nesses momentos. A nossa vida não tem que ser como um filme que exclui as partes chatas. A verdade é que nossa vida ordinária, ela clama pelo extraordinário. A nossa vida ordinária, ela clama por Deus. Nós precisamos entender que nós, quando nós acordamos cansados nós, Quando nós, sei lá, vai para a faculdade que você não gosta Para a escola que você está de saco cheio Para onde é que você vai e você está nessa essa agonia, essa angústia Essa angústia é sua alma clamando, dizendo Eu preciso de algo a mais aqui Preciso do extraordinário de Deus aqui E o extraordinário de Deus, ele, atua, ele nos prepara para viver uma vida ordinária O extraordinário de Deus faz com que a gente consiga Fazer as coisas mais chatas do nosso dia de uma maneira que faça sentido. Então, resumindo, vamos viver o nosso dia a dia amanhã, nada muda. Nós somos o altar de Deus, então nós devemos adorar a Ele. Adorar, não só com nossas palavras no louvor, não só chorando aqui na frente, mas obedecendo a Ele também. Mas agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Beleza, então vamos lá. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vamos agora para o versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Beleza, então eu falei que a gente vai viver a nossa vida cotidiana. A gente vai sair daqui e vai voltar a fazer as mesmas coisas que a gente faz todo dia. E tem parecido tão desesperador às vezes para a gente. Eu não sei como está tá seu coração hoje. Eu não sei se você está triste, eu não sei se você está feliz. Eu não sei como você fica quando você está na escola, não sei se, como você fica quando está na faculdade, se você fica louco para que a aula acabe. Eu não sei como você tem passado o seu dia a dia se você tem passado os segundos do seu dia só pensando quando que vai chegar o sábado para eu poder descansar, quando que eu vou poder chegar em casa para poder jogar videogame, para poder dormir, quando eu vou poder ler um livro, para poder ler a Bíblia. Parece que a gente tem desperdiçado tantas horas do nosso dia simplesmente não querendo viver. A gente tem passado tanto tempo triste, amargurado, falando sabe, nada faz sentido. E eu quero ler outra passagem com vocês também. Desculpa ler várias passagens hoje. Agora, tipo, pô, essa Deus falou comigo enquanto eu estava ali louvando. Então vai ficar meio corridão assim. Mas vamos lá, abre a Bíblia de vocês em João, capítulo 4. Isso, João, capítulo 4. peraí, que eu peguei essa passagem agora, eu acho que eu peguei errado calma aí. Isso, João 4. Ah, eu estou no lugar errado, é isso. tá certo, gente. João 4, versículo 27. Para contextualizar aqui de uma maneira rápida, essa daqui é aquela passagem que Jesus encontra uma mulher lá no poço, lá, ele pede água para ela, e ele começa a converter essa mulher, começa a ensinar essa mulher. E aí, depois que essa mulher vai embora, chega o versículo 27. Peço que todos leiam com atenção. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse... Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegrem. Se alegam junto os que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte. Os discípulos. Cadê? É, os discípulos insistiam no versículo 31. Os discípulos insistiam com ele, mestre, como alguma coisa. E a resposta de Deus falou que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Aqui a gente vê Jesus, ele entrando, entrando num momento cotidiano da vida dele, ele ia apenas se alimentar, mas ele falando que mais do que isso, mais do que importante que qualquer outra coisa, a vontade dele era de fazer a a, a maneira dele saciar a fome dele era fazer a vontade de Deus. E sabe por que que nosso dia a dia tem sido tão frustrante? porque nossas almas têm passado tanta fome, fome de fazer a vontade de Deus. A gente precisa entender que sem fazer a vontade de Deus, não é, não é simplesmente a gente deixar de fazer uma obrigação. A gente deixar de fazer a vontade de Deus é né? a gente entender que a gente não está se alimentando. A gente vai ver Paulo, quando eu falei aqui em Atos, ele estava falando que ele estava ele ciente que ele ia para uma cidade onde ele ia ser perseguido. E ele fala, não tem problema, porque é para isso que eu vivo. Ele vai falar, é melhor dar do que receber, e eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que, que a gente tem tido tanta fome? Porque a gente tem feito ao contrário, a gente tem preferido receber do que dar. A gente está louco para vir no culto e ficar recebendo experiências maravilhosas. Mas a gente não está nem aí para poder falar para alguém na rua de Jesus. Até quando? Até quando nós vamos ficar vendo as casas pegando fogo e a gente que está do lado do extintor não vai fazer nada? Até quando a gente vai ver que tantas pessoas precisam de Cristo? E a gente não vai fazer nada? Eu não estou falando que vocês precisam marcar um dia para ir num lugar específico com um grupo de pessoas para evangelizar, que vocês precisam fazer cartazes específicos. Não, eu estou falando do seu dia-a-dia. -dia. Eu estou falando no momento que você pega o seu Uber para ir para algum lugar, você conversar com aquele cara e entender que aquele cara precisa de Cristo. Que da mesma forma que você clama a Deus, da mesma forma que o seu dia-a-dia -dia clama a Deus para que faça sentido, o dia-a-dia -dia daquele cara também clama a Deus para que faça sentido. Da mesma forma que a sua vida não vai fazer sentido se não estiver caminhando com esse Deus, a vida dele também não vai. E como a gente consegue olhar para a vida desse cara e não fazer nada? Da mesma forma, na sua escola, tantas pessoas lá precisam saber desse Deus. Tantas pessoas lá que por mais que aparentam estar felizes, eu não estou aqui falando de felicidade. Eu estou falando daquilo que nós precisamos para viver. Eu estou falando daquilo que faz sentido para nós. Eu estou falando como beber água e se alimentar. Estar na presença de Deus é tão natural como beber água e se alimentar. Estar na presença de Deus é uma necessidade tanto quanto beber água e se alimentar. É. E a alma de tantas pessoas tem passado fome. E nós temos negado o pão. A pregação de hoje foi justamente para falar sobre isso, sobre a gente pregar a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas antes disso, eu acho que a gente precisa entender que nosso cotidiano ele clama pela presença de Deus, não só o seu cotidiano, como a cotidiana de várias pessoas. Eu não estou falando só sobre felicidade, estou falando sobre você precisar, sobre quando você tem Deus, quando você começa a vivenciar do lado de Deus, sua vida começa a fazer sentido. Você olha e fala, eu fui criado para isso e agora a gente entra né, na, no tema que está sendo esse mês na igreja que é vocacionados nós somos vocacionados, nós temos um chamado e a, e a grande parada é a gente tem olhado isso como, às vezes, uma obrigação temos olhado isso como algo a parte da nossa religião mas a gente tem que entender que ser vocacionado, a gente está vocacionado para se alimentar, sabe? porque é a o a nosso alimento é fazer a vontade de Deus ser vocacionados vocação não é uma obrigação é um privilégio Vocação não é uma obrigação, vocação é aquilo que vai te alimentar no seu dia a dia. É quando você estiver no seu dia a dia na escola, no dia mais chato de todos, você conseguir falar de Jesus para alguém e você perceber que o dia vai muito mais além do que só uma aula chata. Você vai olhar naquele momento e falar: a vida vai, é muito mais além do que só uma aula chata. Vamos parar para pensar na vida ordinária, sabe? A gente às vezes, como eu falei, a gente quer viver num filme tirando as partes chatas, mas olha a maneira como Jesus viveu. Esse caso aqui, meu, Jesus estava indo beber água. Jesus ele não precisava de só ficar pregando em templos, em, sabe, um palco para pregar. Jesus estava indo simplesmente beber água. Talvez você está querendo ter o seu chamado e falar, mas eu ainda não entrei no ministério. Talvez você foi chamado por louvor, mas fala, pô, mas eu não consegui entrar no, na banda do radical. Talvez você quer pregar, mas fala, mas o Giba não me chama para pregar. Talvez, eu não sei qual que eu estou chamada, não sei o que você quer fazer. Só estou te dizendo uma coisa. Jesus fazia essas coisas no, no, nos atos mais ordinários da vida. Sabe o que é louco? Vamos pensar na Santa Ceia. Santa Ceia é um momento que Jesus escolheu, uma cerimônia que Jesus escolheu para que a gente lembrasse o que Ele fez na cruz. Que olha o que é maluco. Ele escolheu o quê? Ele podia ter escolhido o quê? Uma, uma cerimônia onde você reunisse com os irmãos e orassem junto. Ele poderia ter escolhido uma cerimônia onde a gente se, se encontrasse num lugar para louvar. Ele podia ter sabe, feito tantos atos religiosos e ritualísticos para orar, para a gente relembrar da crucificação, que é o ápice do cristianismo. E sabe o que ele escolheu? Ele escolheu uma refeição. Ele escolheu o simples ato de comer um pão e beber um vinho. Percebe que a gente vai conseguindo ver, Deus Ele, Ele vai nos mostrando, vai nos guiando para uma vida onde a gente vai vivendo a nossa vida ordinária e vai enxergando Deus nela. A gente vai enxergando a glória de Deus nele, nesse, no nosso dia a dia. Quando eu falei que nosso dia a dia clama por Deus, é porque quando nós estamos sem Deus, nosso dia a dia não vai fazer sentido, mas quando estamos com Deus, a coisa mais simples, como comer uma refeição, pode fazer toda a diferença. É você olhar o céu, sabe aquele céu que fica meio rosa, fica tipo, parece que foi sujo de cândida, tá ligado? Fica aquele céu bonitinho. Então, você olhar para esse céu e ficar, caraca. Se bem que é, tem poluição, o céu fica sempre quando a poluição, né? Mas você olha e fala, mano, que bagulho lindo. Pronto, até algo, sabe, que vem da poluição. Você olha e fala, mano, que bagulho lindo. Meu Deus, é incrível. Tem aquele filme, eu gosto, pô, eu gosto muito desse filme, aquele filme da Disney, Soul. Pô, para mim esse filme é uma baita pregação. É, viver sabe os atos mais simples da nosso da nossa vida quando nós estamos com Deus os atos mais simples fazem sentido Deus criou a gente numa vida simples sabe Deus ele criou a gente ali para viver ali no jardim e tudo mais e, e era isso sabe porque quando nós estamos com Deus o ato mais simples faz sentido quando nós temos algo tão grandioso como Deus aquilo a nossa ação mais simples mais besta se torna algo incrível sabe Imagina, sei lá, pô, vou usar um exemplo muito ruim, mas, imagina, sei lá, o que vocês gostam de colocar no pão? Manteiga? Queijo. Queijo? Pronto, pai, cada um pensando o que você mais gosta de colocar no pão. Pensa o pão ruim. Pronto, já sei, não, esquece, não, pai, então tá vou usar esse exemplo. Estou <risos> meio confuso hoje, gente, desculpa, estou meio doido. Mas assim, então pega esse elemento que vocês selecionaram, imagina um pão, um pão que você não gosta muito. Se você olhar esse pão e você colocar esse recheio que é da hora, mano, dá para disfarçar o gosto e ficar da hora, tá ligado? Tipo um pão. Se você comer um pão sem nada, um pão cru, não vai ser tão legal. Mas agora se você colocar uma manteiga... Uma, um salame, um requeijão, você olha e fala, caraca, mas que gostoso, vai ficar igual ratatouille, sabe, gastando ratatouille, que fica lá, uau, sabe, mano, ratatouille perfeito para ensinar isso, que ratatouille ele pega, pega um e fala, hum, gostosinho, pega outro, hum, gostosinho, ele coloca os dois em que maravilha porque é francês, né, ah, é francês, aí, aí ele olha e fala, que maravilhoso, é, então, mano, é isso, sabe, por que eu estou dando esse exemplo? Porque os atos mais simples da nossa vida, quando são feitos com Deus, eles fazem sentido, e você vai ficar que nem o ratatouille lá, tipo, uau, uau. E o quão egoísta nós somos, que recebemos isso e não damos isso. Deus, ele pregava, Jesus, ele pregava em diversas situações do dia a dia. Ele não precisava de um palco para pregar. Pregue nos, nos lugares mais ordinários, nos lugares mais nada a ver da sua vida. Eu tenho sido convidado, sim, para pregar aqui no Radical. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem transbordado uma vontade absurda no meu coração de pregar em outros lugares. De pregar, começou a pregar a pregar numa praça, depois pregando, sei lá, na minha escola. Por quê? Porque eu sei que aqui, nesse púlpito, se eu não tiver aqui, vai ter outra pessoa. Sempre tem o, tem o, vai ter o Ricardinho, pode ter o Giba, pode ter qualquer outra pessoa. E na minha praça, lá do lado de casa... Não tem todo dia alguém ali pregando o evangelho. E na minha escola também não tem. E eu comecei a olhar e falei, cara, aqui na igreja tem muitas pessoas com extintor para apagar o, o fogo, sabe? Tem muitas pessoas aqui para salvar, sabe? Tem muitas pessoas aqui que estão cientes do evangelho, mas e lá na rua que eu não sei se tem? Óbvio que Deus, eu não acredito que Deus vai deixar de salvar alguém porque não tinha uma pessoa ali para evangelizar ela. Mas aí outro papo. O que eu quero dizer é que eu tenho vivenciado pregar o evangelho muito mais do que só aqui no Radical, e eu tenho oportunidade, sabe? Eu não estou aqui para me exibir, eu estou aqui falando para vocês, que talvez você fique almejando só ter oportunidade, tendo oportunidade, assim como... E aí eu estou falando que assim como Jesus, não é só sobre pregar aqui, é sobre pregar em qualquer outro lugar. Talvez, a gente tenha falado sobre os missionários, né? O Giba falou isso, não é só... Pô, você tem um chamado chamada para pregar lá na África, mas se você não faz aqui, você não vai fazer lá. Cara, eu tenho vivenciado cada experiência com Deus... E meu dia a dia tem começado a fazer sentido quando eu posso me alimentar de fazer a vontade de Deus. Eu tenho cheirado muito ali, vocês perceberam quando eu cheguei também. Eu tenho passado umas situações embaçadas na minha vida. A galera mais próxima sabe das coisas que eu tenho passado e assim, ainda assim, meio nessas situações difíceis, eu olho e falo, eu, a minha, o meu alimento é fazer a vontade de Deus isso tem me alimentado, isso tem me dado sabe, tem me satisfeito tem uma coisa que eu não posso falar, mas que eu, que, senão eu posso ser preso mas eu tenho evangelizado em situações que eu posso ser preso não é ilegal é. enfim, vai ficar meio estranho isso daí se eu continuar, né? mas eu tenho evangelizado pô, agora eu estava vindo no Uber, né? eu não ia vir de Uber, tipo, até da, da minha casa até o metrô é 20 minutos a pé, eu sempre faço isso só que minha mãe ficou insistindo, insistindo, insistindo. Eu falei, tá bom, então dessa é da vontade de Deus. Eu fui e eu falei de Jesus pro cara. O cara já conhecia Deus, ele era católico. Eu fui falando, não é isso, mano, você já leu a Bíblia? Ele falou que não. Eu falei, então, pô, você não sabe o que você está perdendo, cara. E comecei a falar para ele, ler a Bíblia. Foi em algo simples, como uma ida no Uber de 10 minutos. A gente tem perdido tantas oportunidades de ver o amor de Deus, tantas oportunidades de se alimentar, porque a gente não tem feito nada, porque a gente não tem tido coragem de falar alguma coisa. Eu sei que evangelizar é assustador, mas assim... A parte mais difícil é você dar o primeiro passo, a parte mais difícil é você falar, oi, tudo bem? Deus me mandou falar isso. Depois dessa parte, mano, só flui, só flui, sabe? Então vivam, vivam e se alimentem, se alimentar, que é falar de, sabe? É, é a gente entender que os discípulos, eles falavam que o que dava alegria para eles, era isso, era falar de Jesus para os outros. Sabe? Era muito mais do que só receber, a gente está tão focado na próxima conferência de receber dons, de receber arrepios. Mas isso não é só o nosso alimento. O nosso alimento tem que ser também fazer a vontade de Deus. Isso também faz parte da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para a sua vida também é que você fale dEle para outras pessoas. Pode parecer muito ilusório minha fala também eu lembro que eu falava, pô, eu sempre falei muito de evangelismo, e quando eu comecei a vivenciar, pô, beleza, eu vou evangelizar, evangelizar, evangelizar no, no quartel, onde quer que eu vou, eu comecei a evangelizar. E o que acontece é que eu achava, muitas vezes, que eu ia receber sempre um sim, sabe? A gente acha que quando a gente está sendo guiado totalmente pelo Espírito Santo, a resposta vai ser sempre um sim. Sabe? Que vai ouvir conversão e tudo mais. E, na verdade, não. Você vai escutar muitos não's E talvez você se frustre. Eu estou aqui falando, as pessoas precisam disso, você precisa lá falar, e você vai falar, e vai falar, ué... A pessoa me ignorou, a pessoa não ligou, a pessoa não quis fazer nada com aquilo que eu falei. E eu vou contar um testemunho meu. Eu estava, uma vez, eu estava lá no trabalho, e eu fui liberado mais cedo, que é algo que é muito raro de acontecer ali, do nada. Num dia comum, eu fui liberado mais cedo lá pelo meu chefe. E aí, sendo liberado lá, eu estava voltando para casa. Então, ou seja, foi algo já estranho. Passando pra, lá em casa, estava indo a pé, e eu encontrei uma mulher, que é uma mulher que eu falava, quando eu pegava na praça, ela sempre estava sempre lá, uma mulher que ela é crente também. E aí eu encontrei ela, fiquei conversando com ela lá, e ela é uma mulher que está bem debilitada, ela está bem senhorinha já. Aí eu orei por ela, tudo mais por cura, e não aconteceu nada. E no final ela falou, filho, pega lá, você tem um sapato para me dar, um tênis para me dar? Aí eu falei, pô, vou, vou lá ver. Aí eu fui lá em casa, peguei e trouxe uns tênis lá para ela, que era para o filho dela. Aí eu trouxe, e quando eu cheguei, ela já estava quase indo embora, chegou o filho dela, eu, tudo eu estava tava achando que... Deus estava me colocando ali para falar no coração dela, para que ela seja curada, não sei, para alguma coisa. Mas aí, quando chegou, chegou o filho dela, chegou eu cheguei bem na hora, porque provavelmente eles iam sair dali, acho que tavam, eles estavam indo embora. chegasse um minuto antes, um minuto depois, sabe, eu não sei o que aconteceria. Quer dizer, um minuto antes ela estaria lá ainda, né? Mas se chegasse um minuto depois, ela não estaria lá. E, ainda mais pronto, se eu chegasse um minuto antes também, o filho dela não estaria lá. E eu comecei a falar com o filho dela, e o filho dela é uma pessoa que já conhecia Cristo, ele falou que ele, evangelizava, que, ele já, que ele evangelizava também, eu entreguei os tênis lá, eles ficaram muito felizes, e aí eu comecei a falar com ele, e eu falei, pô, você não quer voltar para Deus? E aí, ele falou, pô, não, não eu, um dia eu volto, mas não é agora, um dia eu volto. E aí eu saí de lá, em vez de eu ficar frustrado do tipo, Pô, eu achei que estava rolando a maior coisa de Deus aqui, e o cara quebrou minhas pernas, não aceitou, e aí? Eu achei que era de Deus. Mas aconteceu o contrário. Eu vi as inúmeras coincidências que foram acontecendo para eu chegar naquele momento. Eu vi que Deus foi me guiando para chegar naquele momento. E quando eu vi aquilo, eu olhei e falei, meu, olha as coisas que Deus faz para escutar um não. Quem dirá as coisas que Ele vai fazer para escutar um sim? Eu ali, eu fiquei quebrantado, foi uma oportunidade imensa de eu ver o amor de Deus, sabe? Mano, olha o tanto de coisa que Deus fez para escutar um não. O que eu quero dizer para vocês aí, é, e, e aí aquilo me, sabe, me constrangeu de ver, de ver o amor de Deus. Eu achava que a alegria em evangelizar, em ser usado por Deus, era simplesmente ver que Deus te usou. Mas vai muito mais além disso. Ser usado por Deus é uma oportunidade que você tem. É mais uma oportunidade que você tem de ver o amor de Deus. É mais uma oportunidade que você tem de ver o amor de Deus, você vê de camarote como Deus vai operando na vida das pessoas. E quantos de nós temos perdido esse privilégio por deixar de evangelizar, por deixar de pregar o Evangelho? Quando eu falo pregar, não estou falando simplesmente você subir num palco, subir em cima de um lugar e começar a falar. Também é. Mas, pô, pregar eu falo simplesmente você anunciar a mensagem do Evangelho, seja tocando, seja dançando, seja como um pouco que, você, que Deus mandar você fazer. E o que eu quero dizer é que nós temos andado extremamente angustiados, nossa vida tem parecido uma ilusão, nosso relacionamento com Deus tem parecido uma ilusão, nós não temos vivido uma constância com Deus, porque nós não temos nos alimentado. Porque aquilo que Paulo falava que era a alegria dele, Paulo vai falar que morrer é lucro, fala, pô, eu, eu aceito morrer, porque sei que quando eu morrer eu vou para Deus. Mas, o que me faz querer ficar nessa terra, porém eu fico para que vocês conheçam a Deus. Paulo, então, vai dizer que a alegria dele, o motivo que fazia ele viver, o motivo que fazia ele querer ficar aqui, não eram os devocionais dele. Paulo não falava, eu quero ficar aqui na terra, porque eu quero sentir mais da presença de Deus. Paulo falava, eu quero ficar aqui na terra, porque eu quero que mais pessoas conheçam a Deus. Eu quero conduzir essas pessoas que já conheceram a Deus, a, mais, a entender melhor esse Deus. E quantos de nós tem achado que o nosso motivo aqui de estar aqui na terra é simplesmente sentir arrepio, sentir a presença de Deus, fazer devocional? dizer uma coisa de Deus, falar uma coisa, se nossa vida é isso, é sentir a bênção de Deus, é fazer devocional, é tudo isso, se nossa vida aqui na Terra se resume a isso, então por que, que a gente não morre e vai logo para o céu? Porque no céu vai ter a mesma coisa, ainda mais fácil. O nosso cristianismo não pode ser só baseado em sentir a prensa de Deus, em buscar a Deus e receber. Porque isso a gente vai conseguir fazer muito bem lá no céu. Mas a gente tem que entender que aqui na terra o que vai nos dar alegria é muito mais do que devocional, do que sentir a prensa de Deus. E óbvio que isso é maravilhoso. Se você não faz isso, você não sabe o privilégio que você está perdendo. Até porque quando estamos falando de evangelizar é para que pessoas conheçam esse privilégio também. Mas o que eu quero dizer é, a nossa alegria aqui na terra é ver outras pessoas conhecendo a Deus. Amém? A palavra vai dizer em Romanos 3, 23. Eu não lembro se é 3, 23 ou 3, 33. Sei que tem um que não, desses que não existe. Acho que 33 não existe, acho que é 23. Vai falar que todos pecaram e carecem da presença de Deus. O ser humano está carente da presença de Deus. A palavra de Deus também vai dizer que a natureza, a criação, anseia pela vinda do Salvador. O que eu quero dizer aqui? Tanto nós, quanto o mundo, quando tudo, tudo que há, tudo que existe... Anseia pela presença de Deus, porque tudo foi criado para a glória de Deus. Não só eu e você, mas tudo, tudo, absolutamente tudo. Toda a natureza, tudo que Deus, quando Deus criava alguma coisa, ele olhava e falava, isso é bom. Quando Deus criou tudo, quando Deus criou o homem, ele falou, isso daqui é muito bom. E Deus, quando Deus criou tudo, chegou o sétimo dia, ele descansou. Quando a palavra fala em descansar, Deus não se cansa. Por que Deus descansou? Por que Deus tirou um cochilo, sabe? Deus estava cansado? Não. A verdade é que aqui não é um cochilo, aqui não é um descanso. A palavra aqui é Shabá, e Deus, ele admirou. Eu acho que é Shabbat, eu não fiz teologia ainda, rapaziada, eu acho que é Shabbat, né? Então é isso, é uma palavra aí. Mas eu sei que é isso, é admirar. É. Eu sei que o sábado significa admiração, isso eu tenho certeza. Não só por, porque é o significado da palavra no original, mas porque a gente veio de um contexto, onde Deus, tudo que Ele criava, Ele ia lá e admirava. Ele criava... Os animais, e falava, isso é bom. Ele criava o ser humano e falava, isso é muito bom. Então, tudo que Deus foi criando, ele foi admirando. Porque tudo que, foi, que Deus foi criando era para a glória de Deus. E quantas coisas deixaram de ser para a glória de Deus. Talvez a sua vida deixou de ser para a glória de Deus. Tantas outras pessoas não têm vivenciado para a glória de Deus, e por isso que a vida delas não fazem sentido, porque elas foram criadas para viver para Deus. Nós somos altar, nós somos templo de Deus. Imagina, ó, isso daqui é um templo. Quando você vier no radical e você olhar o templo aqui, ó. Imagina você aqui como uma figura, como um exemplo, como uma ilustração de você entender como tem que ser seu coração, como assim, Tiago. Quando nós entramos aqui, nós entramos para adorar a Deus, não é? Que seu coração, que é um templo de Deus, também seja para adorar a Deus. Que você olhe para o seu coração e fala: Quero que meu coração seja que não um radical, sabe adorando a Deus, louvando a Deus a todo momento. Eu posso falar aqui inúmeras vezes inúmeras vezes. Temos que evangelizar, temos que evangelizar, temos que evangelizar, temos que falar de Jesus. Mas eu não... Eu, eu vou falar além disso, eu vou falar o seguinte. Saiba que muitas vezes a dor que você está sentindo é pela falta de falar de Jesus. Saiba que a dor que você está sentindo muitas vezes é porque você não entendeu que o seu alimento aqui na Terra é fazer a vontade de Deus. E como eu disse, é fazer essa vontade de Deus onde quer que você esteja. É você estando no na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você for. O mundo clama a Deus. A vida comum, a vida ordinária clama a Deus. É ridículo uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus basta é você acordar, sabe, cansado, ir para um trabalho que muitas vezes você não gosta, para depois acordar no dia e fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. Você tem sonhos, mas você conquista os sonhos e depois... Ou você vive com sonhos absurdos que você nunca vai conseguir alcançar. Sério, que vida triste. É ter uma família feliz, legal, mas uma família, um dia sua família vai morrer, um dia você vai morrer, e aí? As pessoas às vezes lutam tanto para falar que Deus não é real, as pessoas às vezes lutam tanto para falar que o cristianismo não é real, mas elas não param para pensar que dizer isso é o mesmo que ficar lutando para dizer que não é real o oxigênio, que a gente vai morrer. Lutar para provar que Deus não é real é o mesmo que lutar para... Você falar que não existe sentido na vida, que sua vida é isso mesmo. E as pessoas se orgulham, é isso mesmo, sabe? Eu, tipo, eu não quero criticar os ateus aqui neste momento, só, sabe, ser grosso, nem nada do tipo. Eu quero dizer que. Por que que a gente vai buscar com tanto êxito, com tanto, com tanta. Sabe, com tanta vontade, a inexistência daquilo que nos alimenta? A verdade é que a vida existe duas possibilidades. Ou existe algo eterno como Deus, que nos faz viver, que faz sentido ou oh, a vida não faz sentido e a vida é extremamente depressiva, deprimente vocês foram chamados para Deus ah, Tiago, eu não sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o seu chamado você não sabe qual é o seu chamado, eu sei qual é o seu chamado você foi chamado para fazer a vontade de Deus Tiago, eu não sei qual é a minha vocação eu sei qual é a sua vocação porque quando Jesus estava indo subir Ele falou que Ele falou para todos, façam discípulos então você não sabe com essa chamada, seu chamado, pronto, agora você sabe é falar de Deus é fazer com que outras pessoas conheçam esse Deus do contrário o nosso evangelho vai parecer uma ilusão sabe por quê? porque é melhor dar do que receber é melhor dar do que receber e a gente vê isso nas vidas dos discípulos e até mesmo na vida de Jesus Jesus vira para os discípulos e falava o meu alimento é a fazer a vontade de Deus então é isso a gente vai estar tá orando agora. E nessa oração, como eu disse, vai terminar essa oração, você vai voltar amanhã para o seu dia a dia normalmente. Mas você vai voltar para o seu dia a dia sabendo o quê? Que o seu alimento é fazer a vontade de Deus. Você vai voltar para o seu dia a dia sabendo o quê? Que mais do que só fazer devocionais, mais do que só ler a Bíblia, a sua alma clama em fazer a vontade de Deus. Sabe por que você talvez está tão angustiado aqui? Sabe por que o seu, seu relacionamento com Deus está tão triste? Porque Ele está com fome. Quando você olhar para a sua tristeza, quando você olhar para as suas lágrimas, você veja que é a sua, sua alma clamando por alimento. Amém? Para finalizar, olha essa mulher aqui. Essa mulher tinha acabado de conhecer a Cristo. E Jesus vai lá e fala de mim para as pessoas onde você mora. E ela volta lá e fala de Jesus para as pessoas onde ela morava. Sabe, ela não fez curso, ela, não, ela mal sabia quem era Jesus. Ela tinha acabado de ter a primeira experiência com Deus. E Deus vai lá e fala para ela fazer o chamado, sabe? Para ela ir lá e chamar pessoas para conhecer mais de Deus. A gente vai ver os discípulos, Jesus conheceu Pedro, e logo que ele conhece Pedro, ele fala: Pô, eu vou fazer você pescador de homens. Cara, mas, Jesus, mas como é isso, Tiago? Ele acabou de conhecer Jesus, ele acabou de conhecer a Cristo, ele ia começar a seguir a Cristo agora e já, Deus já está falando chamado para ele, já está falando, por que comigo não é assim? Como com você não é assim? Acabei de falar, seu chamado também é fazer a vontade de Deus e também é fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Óbvio que vamos ter vocações específicas, óbvio que depois de um tempo Deus vai falar, não, mas eu quero que você seja pastor, eu quero que pessoas conheçam a mim, com você sendo pastor? Ah, não, você vai, ser, você vai ser evangelista. Então pessoas vão conhecer a mim com você sendo evangelista. Ah, não, mas você vai ser, na verdade, você vai estar no louvor. Ah, tá bom, então pessoas vão conhecer a mim com você no louvor. Sabe, não importa o ministério que você esteja. A gente faz para que pessoas conheçam a Cristo e caminhem com Cristo. E que seu, suas frustrações no seu relacionamento com Deus, que na sua tristeza do seu dia a dia, sabe, nessas suas angústias de falar, como meu, meu cotidiano tem sido chato, você olha e fale, está chato porque eu estou com fome a minha alma está com fome de fazer a vontade de Deus tenha ousadia, ore, tenha ousadia de fato, mano é toda vez você criar coragem lá e falar com a pessoa fala, ó, Deus me mandou falar isso e depois você vai ver como que Deus vai fluindo através da sua vida e lembre-se, mesmo que você ouviu um não, ou você ouviu um sim a grande, a parte boa é da gente poder analisar de camarote como que é Sabe, analisar assim de perto, analisar no, bem de pertinho como que é o amor de Deus. Amém? Amém? Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui neste lugar, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos alimente, Pai. Com alimento é fazer a Tua vontade, que é falar do Teu amor, Senhor. Senhor, quantos de nós temos passado fome, Pai? E pior que isso, Pai, nós sabemos que o mundo inteiro está passando pela fome, que é a Tua presença, nós sabemos que o mundo inteiro precisa de Ti, nós temos feito nada, Pai. Ó, oh, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nós começamos a alimentar a nossa alma, que é fazer a Tua vontade, Pai, que nós passemos, Senhor, a fazer a Tua vontade todos os dias, Pai, todos os segundos, Pai, porque independente do que acontecer, nós sabemos, Pai, que amanhã, Senhor, vamos viver o nosso dia a dia, Senhor, como ele sempre foi, Senhor, talvez as coisas não mudem, Pai. Mas quando temos o extraordinário, o ordinário faz sentido, Pai. Ó, oh, Pai, nos prepare para viver a nossa vida ordinária na segunda-feira, Pai. Nos prepare, Senhor, para que a gente fale do Teu amor, onde quer que a gente for, Pai. Ó, oh, Pai, que nós fomos vocacionados, Senhor, a fazer a Tua vontade, a falar do Teu amor, Senhor, que a gente não esqueça disso, Senhor. Ó, oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, que não importa quantas vezes eu falar, Pai. Talvez eles nunca evangelizem, Senhor, mas o que eles têm que entender é... Algo que eles não podem negar. É a fome que a alma deles vai sentir de falar do teu amor. Quando nós conhecemos a Ti genuinamente. Quando temos um encontro genuíno com o Senhor. Quando nós seguimos verdadeiramente a Ti, Pai. A nossa alma clama. A nossa alma precisa do alimento que é falar do Senhor. Senhor, e nós não fazemos isso por obrigação. Não só porque precisamos nos alimentar por obrigação. Mas porque é tão bom. É tão bom falar de Ti, Pai Porque mesmo quando a gente escuta um não A gente está vendo o quanto que Deus age Pela vida de pessoas que não querem Ele A gente vai ver, Pai, o quanto que as pessoas precisam de Ti, Pai A gente vai ver, Pai, o quanto que o Seu amor é grande Porque mesmo as pessoas rejeitando diariamente o Senhor O Senhor continua amando elas, Pai Te agradeço por poder ter esse privilégio de conhecer o Seu amor Te agradeço pelo privilégio de ser vocacionado Somos vocacionados, Senhor, mais do que a só falar de Ti. Somos vocacionados a ver o Teu amor de perto. Quando o Senhor nos usa para falar na vida de alguém. Corre, em nome de Jesus. Amém. Talvez tudo que eu falei aqui, talvez você nem mesmo conheça esse Deus. Pô, como assim? Você tá me chamando aqui para falar de Jesus para outras pessoas, mas o que, que eu vou falar se assim? eu nem sei o que, que é isso? não sabe o que é isso, ótimo, então você vai conhecer agora a melhor coisa que tem mais do que uma felicidade, mais do que uma alegria você vai entender agora que você foi criado com Deus se você tem vivido uma vida angustiada e você não sabe qual é o sentido da vida se você tem vivido uma vida angustiada e você não sabe o que você tem que fazer saiba que você foi criado para estar nesse Deus e quando você estiver com esse Deus, sua vida vai começar a fazer sentido peço que todo mundo feche os olhos novamente Saiba que Deus aqui não está convocando uma mão de obra gigante só, sabe? Uma mão de obra escrava. Deus ele está nos dando um privilégio de falar da melhor coisa que nós já vivenciamos. Que eu estou aqui, não estou aqui falando ah, você tem que ir lá e pregar de Jesus. Eu estou falando aqui que você vai conhecer algo tão bom, mas tão bom, mas tão bom que você vai falar, o mundo precisa ouvir isso. E se você nunca ouviu isso, eu te peço que você conheça esse Deus agora. Como que eu faço isso? Eu te peço que você entregue seu coração. Ele vai falar que aquele que tiver fé é fé que Jesus perdoa esse sim pode ser salvo você quer ser salvo, você quer se entregar a Cristo você quer conhecer o sentido da vida eu te peço então agora se você levante a mão se tem alguém aqui que não conhece a Cristo se tem alguém aqui que quer conhecer o sentido da vida eu te peço que levante a mão tá todo mundo de olho fechado se há mais alguém aqui, alguma pessoa que tem vivenciado uma vida que, pô, que tá difícil você enxergar o sentido da vida se há alguém aqui que está em faminto de fazer a vontade de Deus, eu te peço que levante a mão também. Quem aqui está faminto em fazer a vontade de Deus, que fala que minha alma precisa fazer a vontade de Deus, eu peço que levante a mão. Glória a Deus. Eu te peço que vocês que levantaram os braços. Eu te peço que vocês venham aqui na frente por um simples motivo. Para que vocês mostrem, da mesma forma que vocês vão ter coragem de mostrar para o mundo que não conhece a Deus, que vocês são filhos de Deus, que vocês mostrem isso para as pessoas que estão aqui também. Não tenha vergonha. Se a gente não. Se você quer que não. Não tenha vergonha. Quando você for falar para aqueles que não conhecem a Ti, então não tenha vergonha de falar para aqueles que conhecem a Deus. Vem aqui dizendo que sim, eu quero falar mais desse Deus. A minha alma anseia por falar mais desse Deus. os líderes quem tiver na intercessão e quiser orar para essas pessoas tivesse quem está vindo mas vou estar tá orando por cada um aqui Senhor Jesus olha Pai olha para cada um deles Senhor olha pra cada um deles, Senhor, que percebe que precisa falar mais de ti, Pai cada alma faminta em falar do seu amor, Pai eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que agora eles entendam, Senhor, que a vida deles Senhor, sobre pregar o teu amor, Pai eu te peço que eles entendam, Pai, que a alegria na é vida deles agora vai ser falar de ti, Pai eu te peço, Pai, que inúmeras pessoas inúmeras pessoas venham conhecer o teu amor, Pai através da vida deles, Pai eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus que inúmeras pessoas, Senhor, venham entender quem tu és através da vida deles, Pai Pai, dá ousadia pra eles, Pai dá dons, Pai. Senhor, traga dons pra que eles conheçam a Ti, Pai. Traga um dons, Senhor, para que outras pessoas conheçam a Ti, Senhor. Que os dons deles, Senhor, sirvam, Senhor, pra testemunhar a verdade Que os dons deles, Senhor, sejam provas vivas de que o Senhor é real, Pai Oh, Senhor, eu te peço de Deus agora neste momento, Pai para que na segunda-feira, Pai, por mais que todo fogo, Senhor Que todo êxtase, toda a animação tenha acabado Eles entendam que agora se trata, Senhor, sobre se alimentar, Pai, em Ti, Pai Que eles entendam, Senhor, que é sobre o que a vida deles faz sentido, Pai eu te peço em nome de Jesus, Senhor Esteja ministrando no coração de cada um deste lugar, Pai Cada um aqui, Senhor, que tem um chamado, Pai Aqueles aqui que foram missionários, Senhor, que o Senhor falou que são missionários Mas, Senhor, que tem de se sentido, angustiado por não saber como começar, Pai Mostre, Pai, que colheita o que não falta, Senhor Mostra, Pai, que o que não falta, Senhor, é lugar para falar de Ti, Pai Mostra para eles, Pai, que o Senhor colocou eles em cada lugar, Senhor, para que eles falem do Seu amor, Pai Eu te peço, nome de Jesus, Senhor. Te peço, Pai, que eles vivenciam aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, Senhor Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai Ficaram aqui neste lugar, Pai Que nunca falam de Ti, Pai Que eles entendam, Senhor, que eles vão falar Vai ser muito mais do que Só é uma obrigação, Senhor Mas que eles experimentem de perto ó, O privilégio de falar de Ti, Pai Senhor, é aqueles que aqui que não conheciam a Ti, Senhor estão conhecendo a Ti agora, Pai Eu te peço em nome de Jesus, Senhor Mostra pra eles, Pai O nome que a vida sem graça e chata Faz sentido quando estamos contigo, Pai eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida ordinária faça sentido, Senhor. Porque nós vamos sair de ti, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a vida de cá é aqui neste lugar, Pai. Seja pra te adorar, Pai. para Deus, vocês querem ser como discípulos, como Jesus, que na sua na sua na sua vida, no seu dia a dia, a alegria era falar do Teu amor, que o sentido da vida de vocês seja falar do teu, do amor de Deus. Essa oração vai acabar, vocês vão voltar para o dia a dia chato, mas vocês nunca vão se esquecer disso, que a
1: alma de vocês anseia.
0: Falar do, do amor de Deus Sabe por que a alma de vocês anseia? Sabe por que vocês sentem fome? Porque o Deus que anseia salvar a vida dessas pessoas Habita em vocês Vocês sentem fome porque o Deus que ama Essas pessoas que quer salvar a vida dessas pessoas Habita em vocês Então a vontade dele passa a ser a nossa O alimento dele, aquilo que alegra ele Começa a ser a nossa alegria Que a nossa alegria então seja falada Esse amor de Deus Não porque Deus precisa de mão de obra ele não precisava de nada, mas porque Ele está nos dando um privilégio, uma oportunidade de ver o amor dele de perto. Vamos orar, Senhor Deus. Te agradeço por cada um que veio, Pai. Cada um, Senhor, que tem mostrado, Senhor, que quer falar do teu amor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles venham buscar a Ti no, no dia a dia, Pai. Que eles venham ter uma vida devocional, Pai. Que eles venham ter o que dar para essas pessoas, Pai. Que eles recebam de Ti, Senhor, alimento para que eles possam passar para essas pessoas. Que eles venham testemunhar para essas pessoas as coisas incríveis que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que os evangelistas, os missionários, os pregadores, os pastores... Seja o que for que foi levantado aqui, Pai. Eu te peço, Senhor, que eles não deixem esse dom morrer, Pai. Eu te peço que eles entendam, Senhor, que o Senhor vai estar alimentando e ensinando eles a como agir, Pai. Se eles estão com medo, não sabendo como agir, Pai, que eles simplesmente, Senhor, que eles simplesmente, Pai. Vá, Senhor, e deixe o Espírito Santo agir, porque o Senhor vai ensinar eles. Ó, oh, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um aqui. E que eles lembrem-se de Ti, Pai Que eles lembrem do alimento deles, Pai Que eles lembrem que a vontade deles agora É fazer a Tua vontade, porque eles são Teus, Pai Que isso venha, venha ficar ecoando na cabeça deles Durante todo, toda a vida deles, Pai Oh, Pai, que a gente não seja um templo Que só queja, queira a própria adoração Mas que nós sejamos um templo, Senhor Que queira adorar a Ti, Pai Adorar o Senhor Nós vamos adorar a Ti Te obedecendo, Te louvando E falando do Teu amor o que oro em nome de Jesus, amém Amém Vou falar uma coisa super rápida agora Que Deus falou no meu coração É o é algo que aconteceu na minha vida Eu nunca tinha Eu nunca tive, sei lá, um treinamento Sobre evangelismo, eu nunca, eu não, eu nunca tinha Ido para um evangelismo em massa Nem nada, eu lembro que o Senhor Estava me, depois das pregações aqui no Radical O Senhor Deus estava Deus estava tocando no meu coração que Ele queria que eu evangelizasse Eu lembro que eu não fazia Ideia como fazer eu simplesmente saí de casa e falei Deus vai me guiar Eu não sabia o que, que eu ia fazer, para que lado eu ia Eu só sabia que eu tinha que fazer uma coisa Que era acordar de manhã sair da porta da minha casa sabendo que eu ia falar do amor de Deus E depois dali para frente Eu sabia que eu tinha que ficar sensível ao Espírito Santo Eu comecei a andar e as pessoas falava Fala de mim para aquela pessoa, eu ia lá e falava O que eu quero dizer para vocês é Talvez vocês não façam ideia de como vocês vão começar Vocês só precisam de uma coisa Só precisa fazer uma coisa no final das contas Duas coisas Tenha a ousadia Dê esse primeiro passo. E a segunda é o quê? Esteja sensível ao Espírito Santo, para saber o que fazer. E para estar sensível ao Espírito Santo, nós precisamos buscar Ele continuamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Saideira, bora, bora. Todo mundo
1: pra frente. Bora, bora. Saideira. Saideira.
0: para gente poder ir para o